0: Desde Los Ángeles, California, con nuevos colores, más brillantes, nuevo ritmo, y mírelos, de azul. El único que no recibió el memo fue el profe, pero hoy era el día de cambio. <risa> Bienvenidos Empoderando Familias, en vivo desde Los Ángeles, para todo el mundo, en nuestras diferentes plataformas, en todas las redes sociales donde nos encuentran hoy, les pido que por favor se pongan los guantes. Nos vamos a poner los guantes porque vamos a hablar de una batalla casi casi que pareciera interminable, ¿verdad? Cuando hablamos de nuestros hábitos en diferentes aspectos de nuestras vidas, en especial en lo financiero. Así que vamos a repasar a uh, lo que no nos gusta, pero también vamos a repasar todo eso que tenemos arraigado, que no nos deja cambiar, pero vamos a hablar de un plan de acción, un plan de, de acción simple, simple que el... nos ayude a dar ese avance así que te saludo con mucho gusto Vaya de cómo andamos veo que recibiste el azul el sí recibí el memo
1: aquí este batallando un poquito con la tecnología este fue súper chistoso bueno. se me cayó el teléfono pero aquí estamos Aquí estamos este, echándole ganas y este, ahora sí que, como dice, eso es una batalla interminable. La, la tecnología y yo de plano tenemos una batalla interminable como muchos de nosotros con, la, con las finanzas. Así es que, pero súper padre este tema, me encanta. Así es que, este, gracias por estar aquí sintonizando con nosotros.
0: Me encanta saludarte con esa sonrisa siempre, bella y be. Y el happy que sí recibió el memo. Está más listo que nunca, Capi, te quedó espectacular esa nueva cortinilla de nuevos colores, más ritmo, y ahí están los cuatro fantásticos, oye, oye, nos dejas cada vez más con el ojo cuadrado. No,
2: hombre, es que hay, hay que ir este, cosas nuevas, como a mí me cansa, la monotonía me cansa, entonces hacer unos cambios de vez en cuando, estamos ya a la mitad del verano y teníamos que meter colores más veraniegos y más, este, más vivos, para que no digan que empoderando familias nomás es para viejitos, no, es para todos, para todas las edades, para todos los sabores. Así que aquí estamos listos y como tú dices, ya preparándonos, eh, dicen en el, en el box, bien fajados para entrar a esta, a esta conversación que va a estar formidable.
0: Capi, lo de viejitos no fue una pedrada para el profe, ¿verdad? ¿no? No, no, oh, no, 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 okay, no. no Hablé en los...
3: general,
2: en ah, general. Ah, ok,
0: ok, ok. ¿Y el profe tiene los guantes puestos o ya se los quitó?
3: Pues yo los mantenía puestos y ahora es con esta guerra que tenemos interminable. Ustedes le dicen batalla, yo le llamo guerra porque, wow, qué difícil es cambiar de hábitos, qué difícil es cuidar el ahorro, qué difícil es no vivir peleado con ese dinerito que me va a ayudar más adelante. Pero bueno, vamos a conversar de qué se trata todo esto y felices. Los veo muy bien uniformados. A mí me dijeron de azul, pero no me dijeron qué tipo de azul. O sea que yo tengo mi azul, yo vine de azul.
2: Nada no más que no, no, no es el, no el mismo palette que le dicen en inglés, no el mismo tonito, pero estamos de azul, ¿verdad, mi profe? Estamos
3: de azul. Vámonos.
0: Arranquemos. Entonces, ¿por dónde? por dónde arrancar con este tema que nos le hemos eh, titulado esta batalla interminable porque definitivamente los hábitos que llevamos y como somos constituidos como seres humanos estamos hechos de hábitos y cuando se trata de nuestros hábitos financieros o nuestros hábitos en el hogar, en, en todo alrededor, eso eh, determina nuestras decisiones y puede estar repercutiendo en tomar buenas decisiones para nuestro futuro, no, puede estar dificultando a lo mejor alcanzar el éxito, puede estar eh, truncando muchas cosas por no cambiar esos hábitos. Así que vamos a repasar cinco puntos importantes que nos pueden ayudar a dar ese pasito, ¿verdad? Para que no, sean in, no sea una batalla interminable, sino que a partir de hoy empiece a abrirse así como que el túnel y empecemos a ver la luz al final, ¿no? Así que, que arranquemos mi Capi con el primero para, oh, el profe levantó la mano, démosle, ¿ves? démosle. El...
3: Por favor, por favor, antes de arrancar, su muchacho cumplió años esta, esta semana, Gadiel, un abrazo para Gadiel. Capi, se le creció el muchacho 16 años y hoy está cumpliendo años nuestra Valentina, le mandamos un fuerte abrazo, o sea que tenemos que seguir esta batalla, una razón más para seguir esta batalla, para que ellos no cometan los mismos errores que hemos venido cometiendo nosotros durante nuestra vida, con el dinero, con la falta de conocimiento y... Pues, feliz cumpleaños, que ellos sean un ejemplo para sus generaciones. Perdón que me haya interpuesto ahí, pero saludos a, a los que están cumpliendo años en este julio.
0: Feliz cumpleaños a los julieros. July Babies, right? Happy Birthday, Tina. Uh, pues, arrancando con este tema, básicamente es hablar sobre esos... ¿Qué tan difícil es cambiar esos hábitos y por qué se nos dificulta tanto? Esa batalla interminable puede estar siendo influenciada por diferentes aspectos, ¿no? Y para comenzar, queremos hablar sobre esos hábitos arraigados que traemos, que son los que no nos permiten avanzar. Y esos hábitos pueden ser... Uh, para cada uno de nosotros son distintos ¿no? y los hábitos que yo tengo me pueden estar perjudicando en áreas distintas Bellaide, yo sé que tú trabajas mucho en esto uh, Atomic Habits es uno de tus libros preferidos, uh, yo sé que has estudiado mucho en cuanto a los hábitos y realmente no es nada fácil cambiarlos
1: No, Susi de hecho este, creo que es una batalla de toda la vida son cosas que uno tiene que ir trabajando poco a poco, pero lo más importante es primero comenzar con la motivación. ¿Qué es lo que me va a motivar a cambiar? Y de ahí comenzar a hacer esos pequeños. Ese libro de, que menciona Susi a mí me encantó porque habla justo de eso. A, a, el átomo es muy pequeño, es, es de hecho casi, de hecho no lo podemos ver, está, es chiquitito. Entonces. ¿Qué pasa? Que dice que una vez que tú empieces a hacer cambios pequeñitos, eventualmente dice que esos, esos, esos hábitos se van a, a convertir en algo muy grande. Entonces dice que empieza con algo pequeño, pero se puede empezar en algo grande. A veces, eh, uno de los ejemplos que pone ese libro, y me encanta, es que si quieres ir al gimnasio y todavía no estás así como que la, con la batalladera de eso, comienza a sacar tu ropa del gimnasio y ponla al lado. Comienza con ese pequeño hábito, ¿no? Ponla pon al lado, pon, pon ahí a, y llegué después y así vas aumentando paso a paso, a paso a paso. Con las finanzas exactamente lo mismo, es darnos cuenta dónde estamos este, fallando y poquito a poquito, a lo mejor hoy no tomo café de Starbucks, por ejemplo, ¿no? Hoy no, este, y al otro día, hoy tampoco. Y así nos vamos de, de, de detallito en detallito y al rato nos vamos a dar cuenta de que sí lo podemos hacer, que esa es una de las, de las cosas grandes y poderosas de los hábitos, es lograrlo. Entonces, darnos una palmadita y ¡Yeah, lo logré y seguir cambiando, ¿no? Ese es, yo creo que esa es la idea más, más central de, de esto ¿Sí? y no desesperarnos, porque la verdad, Susy, híjole, es dificilísimo cambiar esos hábitos tan marcados que tenemos desde la niñez, pero sí se puede.
3: Lo que pasa, Bella Idea, y, y y Capi y Susi, lo que yo pienso es que eh, lo llamamos esfuerzo o sacrificio cuando ya está muy avanzado, llamémoslo un hábito pobre, en este caso con el dinero. Si estamos acostumbrados a trabajar, ganar y gastar, va a ser muy difícil entender de que yo tengo que seguir trabajando, ganando, pero guardar un poco de todo eso ese hábito lo vemos como un sacrificio, lo vemos como un esfuerzo demasiado grande porque lo hacemos cuando ya tenemos el agua acá pero si lo hacemos de la manera como lo explicas que es muy, es muy práctico, bella idea es poco a poco irlo haciendo, fíjate yo no necesito sacar la ropa desde la noche anterior para ir al gimnasio, yo me levanto y lo primero que pienso es en el gimnasio pero no todo el mundo piensa así entonces necesitamos buscar formas, maneras para ayudarnos y que se haga más práctico para todos nosotros y empezar a cambiar esos, esos hábitos tan arraigados que traemos, especialmente con el dinero.
2: Uno de los ejercicios que a mí me funcionó, eh, no de ejercicio de, de, de ir al gimnasio ni otro tipo de ejercicio, ¿eh? <ríe> es el hecho de que a veces nos, no, no nos damos cuenta de esos hábitos eh, que son malos o que son buenos. Porque siempre hemos crecido con eso. Entonces, vamos a, eh, a lo que voy es lo siguiente. Yo crecí con muchos diferentes hábitos en cuanto al dinero, en cuanto a la comida, en cuanto a la familia, en cuanto. Entonces, yo, desde mi punto de vista, pensaban que eran los correctos. Porque era lo que yo conocía. Porque era el entorno donde yo estaba. Porque era el ambiente en el cual crecí. Ahora, para darnos cuenta de, 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 de que si sí es un hábito bueno o un hábito malo. Tengo que estar expuesto a un ambiente diferente para darme cuenta que esos hábitos que yo tengo no son necesariamente buenos. Entonces, uno de los puntos eh, interesantes de esto es para darnos cuenta qué tipo de hábitos tenemos, hagan de cuenta que tenemos que salirnos de nosotros mismos y ver la pintura desde, desde arriba, no desde adentro, para poder entender qué, es, qué son hábitos buenos y qué son hábitos malos. Y así... Si hay hábitos arraigados que vienen de generación en generación, tenemos que quitarlos. Hay una historia ¿no? de una familia que se juntaban todos los años en Navidad y cada vez que, que cocinaban, cocinaban un jamón y le cortaban las esquinas al jamón y lo metían a hornear. Entonces un día se preguntaron, ¿no? ¿Y por, qué le quitamos la, ¿por qué le cortamos las, las esquinas al jamón? No, pues es que así lo hacía mamá. Fueron con la mamá, mamá, ¿por qué le cortábamos el las puntas al jamón? No, pues es que así lo hacía la abuela, fueron con la abuela... Y no, pues es que a mí no me cabía el jabón en el, pan, en, en el, en el plato donde lo iba a meter y tenía que cortarle las, las puntas. Entonces, son hábitos que se van repitiendo que no necesariamente tienen sentido, pero como así lo hizo la generación pasada y la generación antepasada y la generación anteantepasada, los tomamos como buenos, nos damos cuenta de ellos ya que estamos fuera del ambiente y sí, Cuesta trabajo, es como aquellas raíces del árbol que están bien, bien metidas en la tierra. Nos va a costar mucho trabajo picar, limpiar, para cortarlas y sacarlas. Pero es posible, es posible cambiar. Se los dice acá el que así nací, así crecí, decía don José José, y así me moriré. Entonces, sí se puede, se puede lograr.
0: Y creo que una de las cosas importantes o de los aspectos importantes de los hábitos es que ante todo yo tengo el control. Si yo quiero cambiar, yo lo puedo hacer. Una de las cosas que va a requerir, o sea, si yo tengo esos hábitos arraigados, tengo la idea de cambiar, quiero cambiar, ¿Qué tengo que tomar en cuenta? ¿Cuál es esa solución o cuál es ese antídoto, como decimos nosotros? ¿no? Es que tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que pasar esos sacrificios para poder hacerlos y lograrlos. Porque sí, se pueden lograr, nosotros tenemos todo el control porque tus hábitos son tuyos y tú tienes el control y el poder de cambiarlos. Pero va a requerir esfuerzo y sacrificio empiezas un día, no lo logras, te vas a echar para atrás y luego otra vez al día siguiente. Y si no tenemos esa expectativa de esforzarnos y hacer uno que otro sacrificio o sufrirlo un poquito, entonces nunca vamos a lograrlo. Tenemos que tener eso claro. Y, pero lo que más me encanta a mí de los hábitos es que tú tienes el control, y que si lo quieres hacer es posible, ¿no? No necesita de una influencia externa necesariamente porque eso lo, nosotros lo controlamos en su totalidad. Número dos, número dos, la resistencia al cambio. ¿De dónde viene la resistencia al cambio? Sí, yo quiero cambiar, tengo malos hábitos, bueno, ¿sabes? Pero quiero cambiar de hábitos, ¿verdad? Pero ¿por qué no cambio? ¿Cuál es esa resistencia? Y pueden ser muchos factores, pero... Uh, Capi, profe, Aide, tal vez el miedo al, al, al resultado o al cometer errores puede ser uno de los factores por qué me resisto al cambio, pero no es el único.
2: Que, claro, o sea, el miedo es el, el sentimiento más normal y más notable del ser humano, a, a por arriba aún de, 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 de otros tipos de, de, de sentimientos. Es un sentimiento normal, es un sentimiento real, pero generalmente... Eh, el miedo nos paraliza, el miedo nos, nos hace, nos nubla la vista, nos nubla la mente, nos pone todos este, eh, inquietos, eh, Eso es uno de los, de los puntos importantes. El segundo es el orgullo, el orgullo creo yo que también es un gran problema el decir, no, pues es que yo soy así, lo, lo, lo mencionaba hace un momentito, no, es que yo ya lo sé, yo ya, yo ya, este, ya llegué a la cumbre, o yo ya te hice esto, etcétera, etcétera, entonces, el, 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 el orgullo creo que también es uno de los grandes obstáculos que no nos permite cambiar
3: junto con el miedo. que Hay dos factores importantes que yo pensaría, venimos de culturas en donde se trata a los hijos, eres un tonto, no sirves para nada eso no lo puedes hacer ¿para qué vas a perder el tiempo? tú no eres bueno para eso entonces, todos esos calificativos nos hace sentir pavor cuando queremos cambiar, cuando queremos ser diferentes. O aquellos que, oh, tú todo lo puedes, tú eres el mejor, tú esto, tú lo otro. Entonces nos da miedo fallar, nos da miedo intentarlo y fallar. Me quedo con lo que me dijo mi papá, mi mamá, mi abuelo o mi familia, me quedo con que, oh, si lo hago y fallo, no me voy a ver bien. Entonces hay dos factores importantes, no es tanto eh, cuál fue el trato que me dieron, tengo que entenderlo para poder entender esa resistencia que estoy haciendo al cambio.
1: Yo creo que la, la resistencia al cambio también tiene que ver mucho con el conformismo. O sea, nos conformamos muy rápido con las pequeñas mejoras que hacemos. O sea, empezamos a hacer, el, por ejemplo, empezamos con el, el punto primero, ¿no? De, as, empezamos a cambiar hábitos. Como ya, logramos, como ya logramos cierto nivel de cambio, ah, pues ya ahí me quedo. Entonces... Ya no, ya no hay una lucha para seguir cambiando porque lo que yo ya vengo haciendo ya me resultó. Entonces, no quiero ver que puedo mejorar. El, para mí, el que tú no puedas darte un espacio de mejoramiento en tu vida, eso crea resistencia al cambio. El pensar que uno ya lo sabe todo o que ya lo aprendió todo o que no estoy dispuesto a... a a ver otras opciones, otras posibilidades, porque mi experiencia, lo que yo he vivido, o sea, todas esas cosas nos hacen resistirnos a los cambios y tiene que ver también con ese conformismo. Yo estoy bien así como estoy, no quiero mejorar, no me veo mejorando porque como estoy, estoy conforme o estoy cómodo o así, o, o así me ha funcionado, ¿no? Cuando a lo mejor puede haber mucho más cosas que pueden funcionarte mucho mejor, pero pues estamos bien
0: comoditos. Y esa es como la batalla interna, ¿no? Que con la que tenemos que luchar todo el tiempo, ese conformismo es, es, tan, es interno. Y si no, si no logramos tomar acción, si no logramos realmente, como dice, como dice el dicho, tomar el toro por los cuernos, entonces no vamos a dar ese paso al cambio. Por eso es que cuando hablamos... Si hablamos de una solución o de un antídoto ante esta resistencia al cambio, yo tengo resistencias por el miedo, por esto, por el otro, una de las, uno de los factores que nosotros vemos es, es el involucrarnos en lo que estamos buscando si yo estoy buscando eh, un cambio en algo en específico, tengo que buscar de alguna manera u otra, empezar a involucrarme en ese aspecto, en actividades que lleven a eso, involucrarme con gente que esté pensando en lo mismo, involucrarme en, uh, o sea, físicamente empezar una participación activa para realmente ver, como decía, uh, lo que decía Idea, hay que ver dónde, o sea, estoy, qué, o el Capi lo mencionaba ahora, tenemos que ser como salirnos, ¿verdad?, de la foto y verla desde arriba. Y en este, en este entorno, en el, al cambio, es tener que involucrarse, vivirlo, sentirlo, para realmente enfrentarlo, ¿no? Y ser parte de ello. Es
2: dar esos pasos de... de... Vamos a decir, la, la, la resistencia, por ejemplo, las ligas tienen un, una resistencia y eh, cuando pasa ese nivel de resistencia, la liga se rompe. Tenemos que hacer eso con los, cuando llegamos en los cambios. Tenemos que hacer que esa liga se rompa para nosotros poder cruzar, porque podemos, eh, si, si la empujamos mucho hacia atrás o mucho hacia adelante, nos va, nos va a regresar para atrás, ¿no? Nos va a dar unos pasos atrás y si la regresamos mucho para atrás nos va a dar muchísimo, un empujón para adelante podemos caernos, rasparnos, etcétera, etcétera entonces cuando yo rompo con ese punto de tensión de esas ligas, cuando yo logro pasar esa, ese nivel de resistencia, voy a poder ver verdaderamente esos mínimos eh, cambios que decía ahí de, ¿no? hace un momento al inicio, de esos hábitos entonces es bien, va a ser bien interesante que vamos a encontrar de obstáculos Problemas, dificultades al lograr de hacer esto. Hablábamos a una, escuchamos a una persona, perdón, este día, el lunes, me parece que decía eso. Vamos a enfrentarnos a problemas. La vida, por más de que la queramos ver de color de rosa y que todo es bonita, tenemos que enfrentarnos a cambios, a resistencias, a obstáculos y debemos tener una buena actitud para sobreponerlos o sobrepasarlos, porque si no, estamos completamente perdidos. Y involucrarnos, como decía Susi, es súper, súper vital y súper importante.
0: No vivimos en el mundo de Barbie, ¿verdad? No todo es color de rosa, por más de moda que esté la Barbie. Eso me lleva al punto número tres del por qué esa resistencia interna o esa batalla interna a querer cambiar o al cambio. Y es la falta de educación. La falta de educación financiera nos da, nos nos detiene por el miedo a cometer errores, ¿verdad? Nos detiene porque de repente no sé qué decisiones tomar, me confundo y la falta de educación financiera es una batalla interna para muchas familias. Porque no somos, especialmente los hispanos, tanto en este país como en México, Colombia, El Salvador, en, en toda Latinoamérica, creo yo, la educación financiera no es parte de nuestro currículum, no es parte de todos los hogares. Sí, no Obviamente que hay, hay familias que siempre han sabido llevar una muy buena educación financiera, que han tenido pero la mayoría no lo tenemos, no lo somos. Entonces, la falta de educación financiera nos pone nerviosos a la hora de tomar decisiones para ver un cambio financiero en el hogar.
2: Y cuesta trabajo, eh, hablábamos del, de hace rato del orgullo, ¿no cuesta trabajo darme cuenta que necesito la palabra educarme, hablando específicamente de, de este punto. Es duro entender que a los 45, 46 años, o dependiendo de la edad que ustedes tengan, necesitas aprender algo nuevo. Y nos agarramos de ese dicho, disculparán el dicho, pero dice no, el perro viejo no aprende trucos nuevos. Uh -huh. Decimos, no, es que yo ya estoy grande, yo ya no. Pero es parte de la combinación de todos los puntos que hemos hablado, de orgullo, de miedo, de intolerancia, de la de, 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 de combinación de bastantes cosas, pero es necesario educarnos. Tenemos, cuando llegamos a este país tuvimos que reeducarnos en cuestiones cívicas, en cuestiones de, de, de manejo, uh -huh. en cuestiones de, de gustos, usos y costumbres. Idiomas. Exacto, idioma Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo en la educación financiera?
3: Sí, a mí me parece que cuando hablamos de falta de educación financiera, todos caemos ahí. En Colombia ese dicho se dice perro viejo latechado y es que ya todos lo sabemos. Como llegamos a mayores, ya todos lo vivimos, ya todos lo sabemos. Y muchas veces nos equivocamos porque nos faltó educación financiera. Porque por esa falta de educación financiera no vamos a estar donde quisiéramos o donde deberíamos estar. Entonces es importante entender de que si nosotros empezamos a cambiar esos hábitos y esto que venimos hablando y dejamos la resistencia al cambio, y empezamos a decir, no importa, yo tengo 60 años o yo tengo 45 años o tengo 40 o tengo 35 años, yo lo puedo hacer, yo puedo cambiar. Mis hábitos pueden mejorar. ¿Para qué? Para tener una vejez más sana. ¿En qué aspecto? En no tener problemas con el dinero. Esta mañana cuando, cuando despertamos temprano, lo primero que recibimos son mensajes de muchas personas que empezaron a ahorrar y tres, cuatro años se olvidaron de la importancia de lo que estaban haciendo. Entonces ya empiezan a buscar soluciones que no le encuentran a otros gastos. Y empiezan a pelearse con el ahorro y con su pequeña inversión que están haciendo y lo empiezan a ver como un problema. Y eso es realmente lo que hemos recibido, no solo en este país, sino de donde venimos. Siempre vivimos peleados con el dinero vivimos en uno de los países más ricos del mundo y todos tenemos problemas de dinero veníamos de en mi caso de Colombia de escuchar todos los días el problema era el dinero llegas aquí y todos los días el problema es el dinero o sea que el país puede cambiar nosotros seguimos haciendo lo mismo seguimos teniendo el mismo comportamiento respecto al dinero y respecto a las cosas que queremos y debemos de cambiar
0: Bellaide
1: no, estaba pensando en lo que estaba diciendo el profe. La verdad es que lo hemos hablado anteriormente, el dinero es amoral, la, la decisión es de uno. El, el problema de nosotros es el concepto que traigamos del dinero desde nuestra niñez. O sea, yo recuerdo que, que, este, que hablaba, se hablaba mucho en casa de que este, es rico, a lo mejor es narco, ¿no? Es rico, a lo mejor haciendo tranzas, es rico, este, a lo mejor lo heredó, ¿no? Entonces... Eh, ahora que eh, estuve en México, lo estuve conversando con mi hermano, yo le decía, mi papá nunca se sentó con nosotros a hablar de dinero, nunca. O sea, era un tema como tabú, como uh -huh. que no ¿cómo voy a hablar de dinero ¿no? en la casa. Entonces, yo creo que eso también tiene que ver mucho con la falta de educación o con la manera de nosotros como nos acercamos hacia el dinero como papás. Una de las cosas que, que yo, hablando con ellos, le decía, no, yo tengo que enseñarle a mis hijos tanto mis errores como mis aciertos. O sea, tenemos que, y eso es parte de la educación, es parte de enseñar a nuestras familias de que, pues sí, la regamos, pero ahorita estamos corrigiendo el rumbo. Se puede, hay esperanza, pero tenemos que hablarlo, tenemos sí. que discutirlo en casa, tenemos que sentarnos con los hijos, tenemos que sentarnos con la pareja, tenemos que hacerlo. Porque si, si, si nosotros no comenzamos a tomar, como decía Sociedad por los cuernos, jamás vamos a cambiar, jamás vamos a hacer algo. Tenemos que comenzar a cambiar nuestra mentalidad con relación a lo que significa el dinero para nosotros. O sea, el dinero es solamente un vehículo para los diferentes propósitos que uno quiere, pero si uno va tras el dinero, el dinero siempre se va a echar a correr. Más bien el dinero tiene que venir tras de nosotros. <risa> Nosotros tenemos que aprender a manejarlo, a tener el control. Lo que tú decías, Susi, acerca del hábito también es del dinero. O sea, tener ya. que tener el control del dinero. No el dinero me controla a mí, no los gastos me controlan a mí. Yo tengo que controlar. Pero para eso yo necesito cambiar el chip de mi cabeza de decir, yo necesito controlar al dinero. Y, y entonces educarme de cómo hacer un presupuesto, educarme de dónde invertir, educarme de dónde comprar otra canastita para, para, el, para lo que uno quiera. O sea, uno habla de, de la jubilación o de la quinceañera. O sea, los planes son individuales, los propósitos son individuales, pero creo yo que la conversación es clave para... Eh, una conversación educada es clave en la familia para poder realmente hacer cambios financieros no, importantes. Porque por, la eso,
3: educación... por eso, Empoderando Familias, el primero de septiembre va para el consulado mexicano a seguir implementando todo esto que nosotros hacemos. Seguir hablando de la importancia de la educación financiera. Seguir compartiendo con las familias todo esto que nosotros hacemos.
0: Y el Consulado de México se ha apoyado en todo lo que Empoderando Familias trae a la mesa en cuanto a la educación, los talleres que hemos hecho en el Consulado General de México en Los Ángeles y vamos a continuar con esta relación que hemos creado con esta mancuerna, le digo yo, que estamos haciendo con la gente del consulado, porque es llevar recursos a la comunidad. Este va a ser un taller específico hablando sobre la preparación para lo inesperado, lo inevitable, para esos días finales, pero constantemente estamos trayendo diferentes talleres y diferente información que hablando de esa educación financiera que tenemos que tener, no nada más es saber hacer un presupuesto, es saber estar preparados. El tener educación financiera es saber cómo me preparo. Claro, para cuando fallezca, saber cómo me preparo si me enfermo, saber cómo me preparo si vivo una larga vida, saber cómo me preparo para mi jubilación. En fin, la educación financiera no es un punto nada más. Tiene diferentes ramas que debemos de entender y parte de ese proceso es entender el sistema financiero. Y ese es uno de los objetivos que Empoderando familia siempre tiene en cada conferencia que hacemos, en cada seminario que llevamos, para que entendamos, nos apoderamos, nos empoderemos con la información, con el conocimiento y con las reglas del sistema donde vivimos para que se nos facilite tomar decisiones y esto nos lleva al punto número 4, así que los esperamos el primero de septiembre, allá en el Consulado de México lo vamos a seguir promoviendo, pero nos lleva al cuarto Salumi Capi, porque sabemos que el tiempo vuela y luego aquí nos toca la campanita, así que vamos con ese cuarto punto y son las influencias externas oh my goodness, cuando queremos cambiar, pero todo el mundo a nuestro alrededor nos, nos habla de, oh no, lo que estás haciendo, no es, oh no, esto, oh no, esto, y empezamos a ser influenciados por nuestro alrededor, eso sí que nos demora mucho más, nos desalienta, y es, es una batalla interna realmente, cuando tenemos demasiadas opiniones a nuestro alrededor, cuando queremos cambiar cuando queremos tomar otras decisiones para nuestras vidas.
2: Y ahí, ojo, que la, la, a la final, como tú lo dices, Susi, la decisión es personal. Yo decido a quién escuchar. O sea, yo no puedo controlar lo que sale la, de la boca de los demás, pero sí puedo escuchar lo que entra en mis oídos, lo que hace nido en mi mente, en mi corazón y en mis acciones. Entonces, eh, debo ser bien cauteloso en poder como en los frijolitos, quitarle la piedra y los curquitos, no sé cómo le llaman eso, e irlos limpiando para quedarnos con lo mejor. Lo mismo con los comentarios y con las amistades, porque a veces son tan fuertes esa, ese círculo de influencia con nosotros que, aunque no directamente te están diciendo, pero su, su simple presencia, como que te causa esa incomodidad y esa, esa perdón la, la expresión, pero esa mala vibra, ¿no? O sea, entonces, eh. A veces hay que necesita uno pues cortar el cordón umbilical con
3: esas con esas relaciones.
0: ¿Cuál sería el antídoto, profe? Láncese.
3: Ahí lo puso el capi, cambiar de entorno. Si yo sigo rodeado de las mismas personas, como siempre se le decía al borrachito del pueblo, si sigues con la misma rueda de borrachos, pues borrachos vas a seguir vas a seguir siendo siempre. O si tienes vicios, porque andas con esos viciosos? Entonces, realmente el entorno tiene que cambiar. ¿Para qué? Para recibir nueva información, para acercarnos a cosas que estamos buscando. No podemos buscar cosas diferentes en el mismo entorno cuando nunca nos los han brindado. Esa es mi opinión.
1: Esa es, para yo, mí esa es
3: la solución.
1: Yo quiero añadir algo. Las redes sociales, no crean que estoy peleada con las redes sociales, un poquito, pero no mucho. Pero, este, pero, no, es en serio. Las redes sociales pueden ser una gran influencia en nuestra mente. Tenemos que tener mucho cuidado qué estamos leyendo, qué estamos viendo, en qué nos estamos entreteniendo. No estoy diciendo que no veamos una buena serie en Netflix, en Netflix como diría mi mamá Netflix. Este, uh, no, no está malo estar viendo... Eh, tenemos diferentes redes, tipos de redes sociales, pero ¿saben que A veces el ver que fulanito está comiendo en lugar fulano, o sutanito ya se fue de vacaciones, ¿quién sabe dónde? Y yo, ¿cuándo? ¿No? Entonces, por querer andar en el mismo como nivel, o no sé, presumirlo, pónganle lo que ustedes quieran, o querer compartir en las redes sociales lo que uno está haciendo, es, a veces uno se endeuda, se mete en problemas muy fuertes por andar queriendo impactar a la gente que ni siquiera nos conoce. Que ni siquiera sabe quiénes somos y que realmente con todo respeto lo voy a decir a veces ni les importa lo que hacemos entonces la verdad las redes sociales son un peligro yo, yo este, he tratado de cambiar mucho qué veo, qué leo y qué, qué, qué estoy en las redes sociales porque yo sí quiero cambiar mi mente, quiero cambiar mi entorno no solamente mis amistades cercanas pero sí también lo que yo puedo nutrir mi mente con lo que estoy viendo y escuchando, eso es todo antes de
0: que me toquen la campanita. No, ya, ya estuvo a punto, ¿verdad, Capi? Bueno, vamos a pasar al quinto. Eh, dicen que no hay quinto malo, ¿verdad? Y con este, uh, con este quinto punto queremos hacer una, un énfasis en esa batalla interna que llevamos siempre, que pareciera interminable cuando estamos buscando un cambio. Tiene mucho que ver por la falta de motivación. Uh, y es... La falta de motivación tiene, obvio, un gran trasfondo porque una persona puede estar falta de motivación porque está deprimida, porque ha tenido muchas circunstancias negativas en su vida o porque no está en el, en el entorno correcto. La falta de motivación viene y disfrazada de muchas formas, ¿no? Pero en, así como los hábitos, la falta de motivación tiene... Uh, tiene ese, ese, ese poder que uno tiene también el control, porque si tú tienes, en mi opinión, y de una vez voy a lanzar mi antídoto, ¿verdad?, a la falta de motivación, que sería, el, si tú tienes razones fuertes, ¿por qué quieres hacer un cambio? ¿Por qué quieres luchar? Si tú tienes esa razón sólida, un porqué que te mueve, la, la motivación no te va a hacer falta. Right? solito te vas a motivar, pero yo sé que es muy duro a veces tener esas razones fuertes por las cuales luchar. Y los que no las tenemos, tenemos que buscarlas constantemente, porque si no, la motivación siempre la vamos a estar buscando en algo externo, en algo temporal, que es lo que la motivación desafortunadamente nos da. La motivación nos da un poquito de emoción temporal, pero no es permanente. Entonces es muy importante buscar una razón sólida para esa falta de motivación. Se los dejo ahí en la mesa para que ustedes den su su punto. Me, su
3: encanta, de
0: arena.
3: me encantó lo que compartió Elena. Fabuloso eh, es esa, ese escrito de Elena. Me encantó, muy muy bueno. Eh, lo pueden lo pueden leer, pero mientras lo leen, eh, en base a lo que a lo que Susi estaba diciendo y esa falta de motivación, si la motivación es instantánea. La motivación, hoy estamos que conquistamos el mundo y mañana no aparecemos por ningún lado. O sea, necesitamos inspirarnos en algo, necesitamos buscar una razón sólida, como lo puso el Capi ahí, para nosotros constantemente seguir motivados. Es que eso, esa razón es la que nos va a hacer que sigamos motivados, como el ver a nuestros hijos graduarse del colegio o de las universidades, o el ver cómo eh, conseguimos nuestra primera casa o cómo logramos nuestro primer trabajo. Todo ese tipo de cosas son razones sólidas para hacer lo mismo con el ahorro, el saber que puedo cambiar lo que decía la bella ID cuando iniciamos el programa, un cafecito por un ahorrito. Esos cinco dólares no los voy a gastar, sino que los voy a ahorrar. Entonces, ¿para qué? Tiene que haber una razón por la cual lo quieres hacer y quieres hacer ese cambio en, en tu vida. Entonces, me parece, me parece muy interesante esta charla, me parece que es una batalla, yo diría más bien una guerra interminable. ¿Por qué? Porque las batallas se ganan durante la guerra. Tenemos que ir ganando poco a poco, tenemos que ir llegando a nuevas generaciones que piensen diferentes a la manera como nos mostraron a muchos de nosotros eh, nuestra relación con el dinero, nuestra relación con oh, el conformismo, Ah, yo así estoy bien realmente yo no necesito nada, cuando yo digo no necesito nada, ¿a qué me estoy refiriendo? tenemos que poner en, en práctica todo eso, y mi Capi, yo sé que no hablamos de deportes pero déjenme decirles una cosa eh, hablando de la motivación ¿ustedes creen que Lionel Messi el mejor jugador del mundo se vino a Estados Unidos motivado por el dinero? yo no creo, motivado porque es una gran liga yo no creo. Él tuvo la oportunidad de volver a su Barcelona y hacer cosas grandes como las que estaba haciendo. Recuerden, acaba de ganar la Copa del Mundo con su selección. Conquistó todo lo que él pensó en su vida conquistar. Pero, ¿saben? Nunca nadie ha hablado de que él vino aquí para cambiar la mentalidad de la gente que vive en este país respecto al fútbol. Nunca nadie ha hablado de eso. Nunca nadie, solamente es o oh, Messi lo hizo por dinero, o oh, Messi ya no está listo para jugar a gran nivel, o oh, Messi eh, prefirió lo más fácil, o oh, Messi ya no va, va a estar en el próximo Mundial. Hey, ¿por qué no lo podemos mirar? Me vi un par de minutitos en su debut y eso. Él sigue mostrando esa misma pasión y esa misma entrega, como si estuviera en el Barcelona o en el Paris Saint-Germain o en la selección argentina. Entonces los cambios Muchas veces son buenos, no necesariamente porque tienen influencia económica, son buenos porque son nuevos retos, son nuevas razones para luchar. Él tiene que mostrarle a esos tres pequeñitos que tiene que ellos tienen que luchar en la vida. Él ya consiguió todo, ahora ellos qué es lo que van a conseguir en la vida. Profe, Entonces, yo, le,
1: yo le quiero añadir, perdón, perdón sí. que lo interrumpa. porque no, no. no, no, no me van a cortar a mí, mí no, no, no. ya lo corté. A mí ya me van a
3: sonar la campanita también. <ríe>
1: eso es, eso es. Bueno, luego hablamos de la campanita. <ríe> Pero yo quiero añadir a lo que usted está diciendo. Creo que algo que Messi está mostrando es amor por lo que hace y disciplina. Y esas son las cosas que yo quería añadir al, al, al último punto. Tenemos que amar... Lo que hacemos, amarnos a nosotros mismos primero, porque si no nos amamos a nosotros mismos, nada de lo que estamos hablando va a suceder. Tenemos que aprendernos a amar, pero también este, amar lo que hacemos y disciplina. Porque como bien dijeron, la, la motivación se va, pero la disciplina es la que te va a llevar al éxito. Yo creo que esos son los tres como, eh, como puntos claves para mí. Amor, eh, motivación y disciplina. Si, la si la tenemos esos de, tres, vamos a
2: poder... La eso. bella idea. <risa> en la es opinión de... de...
0: <risa> Tienes toda la razón, bella ¿vale? idea. Y una de las cosas que a mí me encanta, de que siempre escucho sobre la, la disciplina versus la motivación, la disciplina realmente te da libertad, porque la disciplina la controlas tú. ¿vale? La motivación... Puede ser llegar por otros lados, pero definitivamente la disciplina la controlas tú y eso es lo que nos puede llegar a dar libertad. Fabuloso, me encanta este tema, ya son las y 40, ¿verdad? Uh, yo ya veo el Capi sufriendo, sudando, estos niños, ¿a qué hora van a terminar de hablar? Ya cierren el pico, pero uh, la verdad que nos apasiona, ¿verdad? Uh, esto que hacemos y que si hemos aprendido algo, queremos es compartirlo queremos es extenderlo a todos ustedes para que también se motiven, se inspiren a hacer un cambio en sus vidas, ya sea financieramente, profesionalmente, en sus negocios, como sea, contáctenos, siempre estamos disponibles para ir a dar charlas, como les decíamos, el primero de septiembre vamos a estar en el Consulado de México, pero estamos en diferentes lugares, escuelas, centros, uh, centros educativos, en diferentes partes, así que estén en contacto con Empoderando Familias, con contáctense uh, directamente a nuestras redes, a nuestros números de teléfono que siempre aparecen durante el programa o inclusive en nuestras redes sociales. Así que nos vemos hasta la próxima, chicos. Right? Y la próxima, por favor, le mandan el memo al profe.
2: Sí, mi profe, por favor, porque esto no puede volver a suceder. <risa> 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 Feliz tarde a todos.
0: Feliz tarde a todos. Bye, bye.
2: Bye, bye.